0: A Dios la gloria! Dice la palabra de Dios He aquí, herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima, el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente Así son los hijos tenidos en la juventud Bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos, no será avergonzado. Nuestros hijos serán las generaciones futuras de este amado movimiento. Dele la gloria al Señor! Hace 57 años en el año de 1965 El pastor Roberto Pérez Jiménez Su esposa Cruz Pardo Bautista En Villaflores, Estado de Chiapas Dan a luz un hijo Que conoce a Cristo Un hijo inquieto un hijo que nunca se quedó quieto Y era motivo de que su padre Aún en el pastorado Lo criara, lo educara Con mano dura, pero con amor Eso lo llevó a ser un niño Que honraba a sus padres un niño enseñado en la Palabra de Dios. La inquietud por el ministerio. Lo llevó. A que a la edad de 16 años. Le entregara su vida a Cristo. Y bajara a las aguas bautismales. El, 18, el 12 de octubre de 1981. Posteriormente. Contrae matrimonio con Leticia Gutiérrez de Pardo. Procrean tres hijos, Zuni, Eddie y Josué Junior. Este hombre de Dios, emprendedor y con visión, transforma el estado de Chiapas con un movimiento con un deseo y se hace un conductor y director del Ministerio Jesucristo Esperanza Segura de Chiapas para todo el mundo. Reconocido aún por las autoridades con 41 años de ministerio y también por un proyecto muy conocido La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Actualmente pastorea la iglesia cristiana Jesús es el camino en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Y hoy actualmente nuestro director nacional, y me estoy refiriendo, póngase de pie por favor, a nuestro director y pastor, Josué Pérez Pardo. Dele una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Vamos a darle más fuerte esa ofrenda de palmas a quien lo merece. A quien lo merece. Pasos del ministerio pastoral. Él terminó ya su bachillerato teológico y su año de prueba. Apenas hace una semana recibió su documento. Que Dios bendiga a Junior y también el alabanza que siga siendo bendecido. Gracias Junior. Quisiera ocupar unos minutos. Me he dado cuenta que nuestro programa está hermosísimo, lindísimo, pero nos ha hecho falta un poco de oración Vamos a clamar al Señor y voy a pedirle a mi esposa que nos dirija en esta oración Que ore por las familias pastorales, que ore por la membresía de las iglesias, pero el alcance que se tendrán con muchas almas rendidas a los pies del Señor Y antes un saludo para ustedes
2: Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Porque la gloria postrera será mayor que la primera ¿Cuántos dicen amén? Pueblo de Dios Dele fuerte ese aplauso al Rey de reyes y Señor de señores, al que todo lo merece Y un pueblo que clama a Dios con todo su corazón, escuche esto Hace que los cielos se abran y la voz de Dios se escuche aquí en la tierra Levantemos pues este clamor por su pueblo Padre delante de tu presencia Señor. estamos Dándote a ti la gloria y la honra, la, la alabanza y la adoración por siempre Porque tú eres digno Señor de ser alabado, digno de ser glorificado En tus preciosas manos está este pueblo a quien tú has lavado y comprado a precio de sangre en esa cruz del Calvario derramando hasta la última gota de tu sangre Por amor a este pueblo, por amor a la humanidad Señor Aquí estamos en un mismo clamor y en un mismo espíritu Pidiéndote por cada familia, por cada esposo, sacerdote de hogar por cada esposa ayuda idónea, esa mujer que ha sido clave, parte fundamental en el matrimonio Las bendecimos Señor y pedímonos de sabiduría cada día Para ser esas mujeres sabias, virtuosas y prudentes que habla tu palabra Gracias por la vida de nuestros hijos Bendecimos la vida de ellos Padre Una nueva generación Llena de tu presencia Sumergida Señor Bajo el poder de tu Espíritu Santo Una generación Que lleve tu nombre en alto Gracias Espíritu Santo Que la gracia tuya Nos inunde Y nos rodee A cada día, a cada momento Y a cada instante Porque sabemos Señor que tu gracia Nos llena cada día en nuestras vidas, gracias Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo amado, te lo...
1: los que están en la parte de la cancha aquí abajo díganlo. Ale. Eso es. Ale. Te adoramos, Señor. Ale. Todo mundo cantemos lo fuerte y digamos, Ale. de las mujeres dicen Todos los varones cántenlo. Aleluya, Aleluya. Levanten sus manos y adorémoslo a Él. Con sus manos levantadas, niños, adolescentes, todo mundo digamos: Aleluya. Todos, todos, todos. Y démosle un poquito de más volumen a nuestra voz:
2: Aleluya.
1: Precioso eres, Jesús. podemos decir te adora. te adora vaya levantando su voz vaya levantando su voz te adora, te adora. Te adora. nuestra voz con ángeles arcángeles serafines querubines que no cesan de decir santo 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 el que es el que era y el día de venir aleluya vamos que se oiga aleluya una vez más tú eres santo tú eres Espíritu Santo, gracias. Tú eres Santo. Aleluya. Con todas las fuerzas de su alma. Aleluya. 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 La música toca Usted ahora con sus propias palabras Adórelo Levante su voz Levante su voz Y dele gracias El tema del mensaje de este momento es Gracias Dios por tenernos por dignos de predicar el Evangelio Dele gracias Porque quién éramos cada uno de nosotros cuando vivíamos sumidos en la desgracia, en el lodo cenagoso Gente sin esperanza, gente condenados a la misma condenación eterna Pero fue la gracia de nuestro Dios El que en su grande amor envió a Jesucristo su Hijo y como el buen pastor fue en busca de nuestra vida, como esa oveja que se había perdido y nos ha traído una vez más al redil. Y ahora a muchos de nosotros se nos da la encomienda de predicar las buenas nuevas de salvación. Gracias Señor, le adoramos y le alabamos con todo nuestro corazón. Porque usted, Señor, merece toda la gloria y toda la honra por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien diga, aleluya. Alguien diga, gloria a Dios. Que se escuche, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre Aleluya Ocupen sus lugares Leer el Evangelio de Marcos Capítulo 16 Nos encontramos con la gran comisión Que Jesús entregase a sus discípulos Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El tema que se me ha asignado para esta ocasión es gracias a Dios por tenernos por dignos de predicar el Evangelio. Y a veces pareciera ser que esta encomienda estuviese enfocado únicamente a aquellos que hemos aceptado el llamado pastoral. O quizás Dios nos ha llamado con el ministerio de ser un evangelista O un maestro de la palabra o un profeta o un apóstol Pero quiero recordarles a la iglesia A cada persona que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento Que es nuestra responsabilidad predicar el evangelio estas señales seguirán solo a los pastores, solo a los apóstoles, solo a los evangelistas. No, estas señales seguirán a los que creen. Habrá alguien aquí que cree en el poder del Evangelio, que pueden decir con el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Sin embargo. En algunas ocasiones nos hemos intimidado Porque hemos visto nuestra realidad humana Y es muy peculiar, es muy común Que aún en el mundo natural Aún de los que no conocen mucho de la Biblia O nada de la Biblia Tengan que señalar a aquel discípulo Que le dijo a sus compañeros No voy a creer hasta que no pueda meter mi dedo en las heridas de los clavos en sus manos Y no meta mi mano en la herida de la lanza No creeré, alguien sabe cómo se llama ese discípulo, grítelo Y cuando encontramos a alguien que duda de algo que le estamos diciendo Le decimos tú pareces a Tomás Decimos en Chiapas vos pareces a Tomás ¿Por qué entonces se han preparado para ir a ungir a un cuerpo que ahora tiene ya tres días? Porque ya no creyeron que resucitaría. Sorpresa, la piedra está removida. Varones con vestiduras blancas les dicen: No está aquí, ha resucitado. Y María Magdalena Al ver a uno de estos ángeles les dice si tú eres, perdón Al ver a un personaje Le pregunta si tú eres el que cuidas este jardín Dime a dónde se llevaron el cuerpo Le dijo por favor María Ve y dile a los míos Ve y dile a los otros que estoy vivo Y cuando ella llegó y les dijo Sorpresa, buenas noticias Jesús está vivo ¿Qué dice la Biblia? Marcos 16:10. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaba, estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? ¿No acaso él había dicho que iba a resucitar? Su actitud era de incredulidad. Estaban tristes y llorando al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto no le creyeron marcos capítulo 16 versículo 12 y 13 pero después jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo ellos fueron y se lo contaron a los otros y ni aun a ellos le creyeron Finalmente se apareció a los once mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué les parece la escena? Discípulos que caminaron con Jesús tres años y seis meses. En una actitud que muchas veces usted se ha reflejado No dudo que más de uno Especialmente de mis consiervos que ahora ministran la palabra Se han preguntado como yo lo hice algunas veces ¿Qué vistes en mí oh Dios? Para poner tu mirada y primero rescatarme del lodo cenagoso y luego conferirme esta responsabilidad En medio de este panorama tan desolador Tan increíble de estos hombres que habían caminado con Jesús Les dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura esto no solamente fue de los discípulos de Jesús Es algo natural en la vida del hombre Por ejemplo, Moisés recibe un llamado de Dios y le dice Saca a mi pueblo de Egipto Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 10 El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia Y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen por lo tanto Moisés ve ahora que voy a enviarte a Faraón Para que le saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel ¿Cuál es la actitud de Moisés ante ese llamado? ¿Quién soy yo? Éxodo 3.11 Pero Moisés respondió a Dios y le dijo ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel Moisés ante este llamado Éxodo capítulo 4 versículo 1 Va a resultar que ellos no me creerán Ni oirán mi voz Más bien dirán el Señor no se te apareció Una excusa más de Moisés Éxodo 4.10 Entonces Moisés le dijo al Señor Ay Señor yo nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes ni ahora Que hablas con tu siervo tuyo Y es que soy muy lento para hablar Y mi lengua es muy torpe Sabe que admiro a los misioneros extranjeros en nuestro país como escuchábamos el día de ayer al pastor Samuel King Tratando de expresarse Diciendo palabras que a nosotros quizás nos da risa como lo pronuncia Pero es la necesidad de un corazón Que sintió un llamado para venir a México Usted tal vez de igual manera que Moisés tenga problemas en expresarse Sin embargo el mensaje del Señor es Moisés ve que yo hablaré a través de tus labios Y esa es la misma palabra que Dios nos dice a la iglesia Y si par y agradezco a Dios tenemos con nosotros a directores y superintendentes generales de diferentes asociaciones religiosas Que nos honran con su presencia Ellos están en el palco y podríamos darles un fuerte aplauso a todos ellos Que dirigen también cientos de congregaciones o miles ¿Qué decir de Saulo de Tarso? Hechos capítulo 22 versículos 14 y 15 Él me dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido Para que conozcas su voluntad Y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra Pues tú serás su testigo ante todo el mundo De esto que has visto y oído ¿Quién era Saulo de Tarso? Que después lo conocemos como el gran apóstol Pablo Era un blasfemo Perseguidor de la iglesia, injuriador Eso lo podemos encontrar en primera de Timoteo 1, 13 al 16 Aun cuanto antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy. Soy el primero, pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué decir de Isaías? Un hombre que también reconocemos como al profeta mesiánico. Él recibió la orden de ir a ese pueblo. Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La desesperación del corazón de Dios Ha sido de generaciones y generaciones atrás Desde que el hombre tomó la decisión de de que como oveja se descarriara por los caminos incorrectos El deseo del corazón de Dios es atraer a las almas que se han descarriado ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y dice Isaías y yo respondí Y yo respondí aquí estoy yo Envíame a mí Sin duda alguna que el corazón de Dios Está siendo y entrando en desesperación Por la situación en la que vivimos en nuestro mundo Y la única esperanza es la iglesia La iglesia que fue establecida para hacer luz en las tinieblas la iglesia que fue establecida para hacer sal No podemos continuar manteniendo la sal dentro de nuestros aleros, Que son nuestras cuatro paredes de nuestros templos Sean grandes o pequeños La sal tiene que dar sabor a este mundo insípido Iglesia, insipar Es tiempo de reconocer que nuestra misión es Ir a donde están los perdidos y responder con Isaías Aquí estoy yo, envíame a mí La condición de Isaías Isaías 6:5. Entonces dijo, dije yo Ay de mí, soy hombre muerto Mis ojos han visto al Rey El Señor de los ejércitos Aun cuando soy un hombre de labios impuros Y habito en mi en medio de un pueblo de labios también impuros Heme aquí, aquí estoy Señor Gedeón El llamado de Dios a Gedeón es salvarás a Israel de la mano de los opresores Su condición humana de Gedeón es como yo salvaré a Israel Segunda excusa de Gedeón es mi familia es pobre su tercera excusa es soy el menor de toda mi familia Usted lo lee en jueces 6.15 pero Gedeón le respondió Mi Señor y cómo yo voy a salvar a Israel Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés Y en la casa de mi padre soy el más pequeño Cuántas veces ha sido nuestra excusa Confiando en la situación económica en la que hemos vivido Pero tengo buenas noticias Cuando alguien se le se atreve a creerle a Dios Cuando alguien le cree a Dios a su llamado estimado Le tengo buenas noticias Él nos bendecirá conforme a sus riquezas en gloria No profeta las excusas de Jeremías no sé hablar soy un niño Jeremías 1.6 y yo dije dice Jeremías Ay Señor, ay Señor date cuenta de que no sé hablar no soy más que un muchachito Todo lo que hizo que estos hombres y muchos más yo podría continuar la lista y poder entender que no solo fueron los discípulos Fueron cada hombre que fue llamado A desempeñar un trabajo tan especial Como es predicar el Evangelio Escuchó lo que dije Son razones y excusas que todo humano Ha puesto en algún momento Sabiendo que la responsabilidad de predicar el Evangelio Parece ser inalcanzable Parece ser que solo es para ciertas personas Y hoy estoy aquí para decirte eh, Que ninguno de los que hoy vivimos Y mucho menos Ninguno de los que hoy estamos aquí Y nos ven a través de los medios de la comunicación Un aplauso a los que nos ven por la televisión Que Dios bendiga a los que están en las redes sociales están saturadas las redes sociales con este evento Habemos aquí cerca de 20 mil personas Por las redes sociales hay cientos de miles Estaciones de radio transmitiendo para todos ellos El mensaje es Todavía hay la necesidad de seguir predicando el Evangelio Yo no sé si usted sea la persona que en algún momento Pensó que no era la persona digna para ello. Un día alguien señaló a una mujer que se le conoce como la mujer samaritana. Todo el mundo hablaba de ella como la quitamaridos. La mala mujer. Que tenía que ir al mediodía al pozo a traer agua para evitar durante la mañana Tener que toparse con las demás mujeres que la menospreciaban Todos la veían como una mujer pecadora Jesús no la vio como una mujer pecadora Jesús la vio como su próxima misionera Cuando llegaron Jesús y sus discípulos en una barca a la región de Gadara y bajaron de la barca y comenzaron a caminar Un hombre salió de entre los sepulcros Con pedazos de cadenas en los pies y en las manos Y los discípulos corrieron a la barca Porque vieron a un loco Pero Jesús se mantuvo firme Porque Jesús no veía a un loco Jesús estaba viendo a su próximo evangelista Estimado yo no sé qué la gente pensaba de ti Yo no sé qué la gente ha pensado de ti Pero para Dios eres su instrumento Para poder manifestar la gloria de su nombre Eres especial para Dios Y si acaso eso no te convence Escúchame por favor El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16 dice No me eligieron ustedes a mí ¿Están aquí todavía? Prepárese. No me eligieron ustedes a mí. ¿Me podrían dar luz? Porque quiero ver cuántos de ustedes, los pastores, la mayoría de pastores están aquí en la cancha y parte de las primeras gradas. ¿Cuántos de ustedes que ahora son pastores? No querían ser ni siquiera cristianos evangélicos, protestantes, brinca para atrás, pecho con tierra. Los que no querían ser cristianos, levanten la mano, todos, todos, y muévanlas. ¿Están viendo en las gradas? Muévanlas, por favor, los que no querían ser cristianos. Y si no querían, ¿qué hacen aquí? Ahora ustedes vean hacia las gradas Todos los que están en las gradas Que no querían ser cristianos Levanten la mano Muévanlas por favor Los que no querían y están en las gradas Véanlos ¿Qué hacen aquí? El Señor dice No me eligieron ustedes a mí Yo los elegí a ustedes yo no sé que el Señor vio en tu vida Si éramos una llaga podrida Desde la mollera hasta la planta de los pies Pero su gracia nos ha alcanzado Su gracia nos ha alcanzado Su gracia nos ha alcanzado Y por eso hoy estamos aquí Para dar gracias a Dios Por tenernos por dignos De predicar el Evangelio Es un privilegio Está con nosotros el embajador de Israel. Él representa a su nación. Para habernos hecho hijos suyos. Qué privilegiados se sienten los hijos del presidente de la república. Familias, hijos de gobernadores. Familia. Hijos de grandes investiduras políticas Pero ellos solamente sienten esa, ese orgullo Ese privilegio por solo seis, seis años O cuatro años o tres años Nosotros somos hijos del Dios Altísimo No por tres años, no por cinco años no por seis años Somos hijos de Dios Suplicando que nos ayude Hasta llegar al final de la carrera Déjenme terminar Esta reflexión Mencionando a un hombre Comenzado Moisés Y no es igual estar ahí que estar acá A veces los miembros de las iglesias Somos fáciles en criticar a los pastores Si supieran el peso de responsabilidad Que está en nuestros hombros Lo he dicho con toda sinceridad Yo preferiría ser peón de albañil, y no estoy menospreciando eso, es un trabajo digno y esforzado, un trabajo especial. Pero que ese peón de albañil, aunque el trabajo es duro, llega a las 7 de la mañana, se pone su ropa de trabajo. ¿Sabe que el maestro albañil va a pegar ladrillos o tabiques? Él trae sus cinco latas de arena, le echa un poco de calidra, le echa un poco de cemento, le da la vuelta para allá, le da la vuelta para acá, lo hace como un volcán, lo eh, riega un poco, hace una pequeña alberca, le echa agua, la bate y espera que su maestro diga, mezcla. Ah. Ahora a Josué le tocaba la responsabilidad De asumir el trabajo y la misión de Moisés Y no estaba aparentemente preparado para ello Por eso cuando se le presenta el ángel Con la espada desvainada Josué valientemente y sacando fuerzas de su debilidad Dice amigo o enemigo y aquel varón le dice soy el príncipe de los ejércitos de los cielos y Josué se aprovecha y dice si no has de ir con nosotros no nos saques un solo paso y cuando ya Josué está cumpliendo esa misión se encuentra con que hay que cruzar el río Jordán un río caudaloso Después de ello está la ciudad de Jericó Y Dios le dice a Josué cruza el río Jordán Y Josué dice ¿Qué? ¿Qué? que yo cruce el río Jordán Estás equivocado de hombre Dios Yo no soy Moisés, Moisés y sí abre los mares Yo no Moisés pide pan del cielo y cae, Pro, provee de carne y viene en abundancia Las aguas son amargas y él las endulza pero ese es Moisés Yo soy Josué, te equivocaste de hombre oh Dios Usted está buscando a, Dios, a, a Moisés y Dios le dice, Me equivoqué de hombre, Josué. Sí, sí. El que hace esos milagrosos es Moisés. Y Dios le dice, Josué, No me equivoqué de hombre. ¿Cómo no? Si yo soy el ayudante de Moisés, yo lo vi abrir el mar. Yo lo vi dar maná y carne y endulzar las aguas. Dios le dice, Josué. Te tengo una buena noticia, no fue Moisés el que abrió el mar, no fue Moisés el que dio pan de los cielos ni carne No fue Moisés el que endulzó las aguas, fui yo Jehová de los ejércitos y como estuve con Moisés voy a estar Estar contigo Josué Si alguien está escuchando eso dele alabanza Dele alabanza Dele alabanza Y esa es la palabra de Dios para todos nosotros El Dios de Gille Ávila El Dios de Billy Grant, El Dios de Luis Palau el Dios de Teleosbor, De Oran Robert El Dios de Morris Cerulo, Es el Dios de nosotros Jehová de los ejércitos Es su nombre Vamos a regresar a nuestras congregaciones Vamos a regresar a nuestros pueblos A nuestras rancherías Hermanos de Oaxaca Hermanos de la sierra Vamos allá No en nuestras fuerzas Sino en el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jehová de los ejércitos ¿Cuántos estarían dispuestos a decir? Si tú vas a ir conmigo Ahora estoy listo para continuar esta carrera Alguien levanta su mano levanta su mano, Padre que estás en los cielos, y aquí están manos levantadas, que como Josué mostramos nuestra necesidad, que como Josué hoy decimos, si tú no vas a ir con nosotros no nos saques un solo paso más. Han pasado 100 años. La estafeta se ha estado entregando de tiempo en tiempo. Gracias por aquellos hombres fieles a su misión. Pero hoy nos toca a nosotros. Y no podemos hacer menos. Cuando tenemos mayores herramientas Para poder cumplir la gran comisión Lo que necesitamos es una experiencia como Moisés Dios manifestado en una zarza ardiente Váyase poniendo de pie Lo que necesitamos es una experiencia De un Jacob y a luchar con el ángel dijo no te suelto hasta que no me bendigas No te suelto hasta que no me bendigas Vamos clamando iglesia, clamando pastores No sé cuál sea el ministerio, el talento que Dios te ha dado Pero sin la presencia de Él Solo seríamos los que retiñen Que hacen ruido y nada más Este mundo no necesita los que retiñen y hacen ruido Este mundo necesita hombres y mujeres Bajo la unción del Espíritu Santo No te suelto hasta que no me bendigas Y el ángel le preguntó ¿Cómo te llamas? Y él respondió Jacob y su nombre significa tranza, mentiroso, tracalero, estafador Y el ángel le dijo no más serás llamado Jacob De hoy en adelante tu nombre será Israel, príncipe de Dios Abrázate del Señor ahora y dile quiero tu bendición Vamos con sus manos levantadas Levante un clamor de un minuto y dígale Señor te necesito Quiero la experiencia de los discípulos en el aposento alto en Jerusalén Que aunque eran incrédulos Cuando vino la unción del Espíritu de Dios La vida de Pedro y de todos los discípulos fue transformada Yo lo necesito Mujeres, díganlo, yo lo necesito. Hombres, díganlo, yo lo necesito. Cumple en mí tu promesa, Padre, y derrama sobre mí tu Santo Espíritu. Vamos levantando ese clamor. Algunos tienen la unción del Espíritu Santo. Algunos tienen la evidencia de hablar en otras lenguas este es un momentito en el que vamos a disfrutar de esa presencia la gloria de Dios la gloria de Dios en este lugar la gloria de nuestro Dios en este lugar vamos que se oiga que se oiga ese clamor vamos a bajar la música para escuchar ese clamor que lo escuche ante el trono de nuestro Padre Celestial. Dígale, Dios, necesito esa experiencia. Necesito aceite fresco. Necesito el poder de tu Espíritu Santo. Vamos, vamos, que se oiga. Sí, sí, en todo este lugar. Oh, gloria a Dios. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Gracias Señor Para culminar este tiempo Ponga sus manos sobre el hombro Del que está cerca de usted Si es posible y quieren entrelazar sus brazos Ore por su hermano o hermana que está a su lado Levante un clamor a favor de ellos Eso es, vamos que se oiga Aquí en la cancha, en el primer nivel En el segundo, en el tercero, en el cuarto Vamos Clama por tu hermano. Quisiera escuchar ese clamor como un rugido. Eso es. Más. 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 Oh, aleluya. 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 Bautícenos con su Espíritu Santo. Bautícenos con su Espíritu Santo Vamos, fluye, fluye la Van a hermosear a la novia del Cordero Adolescente recibe la unción de Dios Hijos de pastores no nacieron por casualidad en esa familia son la esperanza de México. Son la esperanza del mundo. Reciban de Dios, hijos de pastores. El fuego de Dios queme la basura y la escoria. Oh, gloria a Dios. Vamos, vamos. Sí, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos oh Dios Aún sigue fluyendo Si sí, a una de aceite suficiente El aceite no cesará Hasta que las vasijas sean totalmente llenas Gracias Señor Gracias Dios Gracias Gracias Muchas gracias, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias, a una sola voz digamos, Aleluya. Fuerte esa ofrenda de palmas al Señor Y mientras aplauda por favor Abra su boca y alábele Que se oiga Vamos, vamos 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 Aleluya Que Dios bendiga a Israel Puede gritarlo a una voz conmigo Una, dos, tres Lo pueden hacer más fuerte Y con un aplauso recibamos al embajador Que está con nosotros Y tiene unas palabras para nosotros